0: Professor Lucas Sorgato, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia, ouvintes.
0: Bom, a gente cresceu caindo, professor?
1: <risos> Na verdade, a gente cresceu, mas terminou em queda. De fato, foi isso, Elias. Veja bem, a economia brasileira, então, para o ano de 2022, apresentou um crescimento de 2,9%. Esse crescimento é um bom crescimento, Elias. Tá? É um crescimento que se a gente for pela média histórica, é, ele seria aí um, um crescimento acima da média. Bom, mas qual é a grande questão que a gente tem que primeiro analisar? Vamos fazer o um fechamento aqui do governo Bolsonaro. Então, no primeiro é, ano, ele apresenta um crescimento de mais ou menos 1%, né? vindo ali de algumas políticas do Temer, enfim, no seu segundo ano o PIB tem uma queda muito grande porque é o ano que a pandemia entra mais forte no mundo todo, você tem uma queda de 3.3%. No terceiro ano do governo Bolsonaro é aquele ano que você vem de uma recuperação, né? Você está ali a economia saindo de uma crise, então a base proporcional dela está muito baixa, o crescimento econômico acelerado para o próximo ano é esperado. Então, no outro ano, acontece um boom de crescimento, e aí no terceiro ano tem um crescimento de 5 pontos percentuais. E agora, finalizando o governo, e aí ainda nesse sentido, Elias, você tem uma questão importante que são resquícios da pandemia, você apresenta um crescimento de 2,9%. Só que, qual é o receio para esse ano de 2023? 2022, o primeiro trimestre, ele começa com um crescimento de 1,3%, 1,4% e ele vai caindo ao longo do tempo. O último trimestre do ano, ele apresenta uma queda de 0,2. Então você inicia 2023 com uma economia que mostra sinais claros de desaceleração. Nisso daí, Elias, a expectativa para o crescimento nacional em 2023, por si só, já seria menor. Mas a gente tem que começar a olhar outros fatores. Bom, vamos lá. No aspecto econômico, o que, que a gente tem agora? A gente tem aí uma possibilidade da redução de taxa de juros, né, que isso daí pode movimentar a economia. A gente tem uma questão de um salário mínimo real um pouco mais valorizado, então isso também pode movimentar a economia. A gente tem um auxílio Brasil que vai durar o ano todo e não apenas um período de tempo, como foi o final do ano passado, isso daí também pode gerar um bom resultado para a economia, mas a gente também tem que pensar em outros lados. Num dos dados que mostra a, o estudo do IBGE das contas nacionais, ele tem lá muito interessante investimentos. A gente teve em 2021 15% de investimentos no nosso PIB, esse ano a gente chegou em 0,2% de investimento. Ou seja, o Brasil ele parou basicamente em se investir. Essa parte de investimento, Elias, ela é muito importante para o desenvolvimento econômico. Ela é muito importante para a sustentabilidade. Então, você realmente precisa colocar mais recursos. Então, se por um lado a gente está tendo uma... Com os indicadores de desaceleração, a gente tem outros indicadores positivos, como a própria taxa de desemprego, pesquisa divulgada pelo IBGE semana passada, mostra uma taxa menor dos últimos cinco anos. Né? Então já é um dado extremamente interessante, mas associando tudo isso, a expectativa para 2023-2023, Dada principalmente a situação fiscal do Brasil, ela não é das melhores, Elias.
0: Agora, professor Lucas Surgato, o ano de 2022 foi o ano que as coisas foram feitas, uh, mesmo no aspecto econômico e principalmente no aspecto econômico, com a regra do vale-tudo, vale-tudo para ganhar a eleição. É? E, ah, bom, os boletos devem chegar todos agora datados do ano de 2023. Houve muita artificialidade, muitos aspectos artificiais que permearam a vida econômica do Brasil no ano de 2023. Isso não pode, de alguma forma, ter uma interferência no crescimento do ano passado e essa interferência deve ser reflexa no ano de 2023?
1: É, próprias questões e promessas políticas que foram feitas lá atrás geram uma interferência. Você para ganhar uma eleição, seja o ex-presidente Bolsonaro ou o atual presidente Lula, fizeram promessas para manter tá? Vamos manter o auxílio Brasil.
0: É, nós temos aí uma situação, ó, professor Lucas Sogato.
1: É, iremos fazer a, um estudo de escalonamento do imposto de renda. Quem ali no momento dissesse que não iria fazer, perderia o para perderia o espaço. Então você tem promessas feitas que a conta agora está chegando para você pagar, mas você prometeu isso, cadê?
0: Bem, pro, professor Lucas Surgato, a, a nossa ligação, a nossa conexão não está muito boa, nós vamos refazer. Professor Lucas Surgato estava exatamente a, trazendo aqui as informações acerca de aspectos artificiais que foram criados no ano passado, como, por exemplo, a retirada de impostos a, dos combustíveis, da energia, das comunicações. A, isso tudo teve um, um impacto... Ah, dentro do crescimento e naturalmente nós temos agora o retorno das. o senhor falava professor sobre a, as artificialidades que foram criadas no ano passado promessas e cumprimento de coisas que aconteceram o ano passado, imaginando aqui a retirada dos impostos das telecomunicações, da energia, do, dos próprios combustíveis, naturalmente ah, com a volta dessas onerações, com outras coisas que foram feitas no passado e que os boletos estão todos datados para o ano de 2023, doutor?
1: Exatamente isso que a gente estava falando. Então, bom, vamos lá. É, um, um, um que está muito em alta agora, Reajuste do preço do combustível. Então lá atrás foi feita uma política para baixar o preço. Estados e municípios estão sofrendo com isso. Estados e municípios querem o dinheiro de volta para poder gastar dentro do seu território. E a população quer o um combustível mais baixo. Tá, mas e como que eu vou fazer agora? O governo, então, anunciou já o um primeiro aumento. Né? Você tem agora o combustível, se você reparar nas bombas, ele cresceu um pouco de seu valor. Estava em 4,80 e poucos aqui em Alagoas, foi para 5,40, 5,30, 5,50, por aí vá. Né? Bom, isso daí é uma questão que a gente tem já que analisar, mas por uma promessa e por uma política feita lá atrás, o governo pegou e disse vamos mexer no PPI. O governo agora vai ter que fazer isso. Talvez seja a melhor opção. Bom, não sei. Estão sendo feitos estudos para realmente olhar isso. Eu acredito que deva ser, sim, refeita essa questão do PPI e pelo que o ministro Fernando Radar colocou, que isso será colocado, isso será feito. É, agora, se ele terá capital político para bancar uma reforma maior, uma reforma menor, não se sabe. E uma questão que está muito em alta agora, Elias, e pode ajudar no PIB do Brasil para os próximos anos, é de fato a questão da reforma tributária. Eu acredito que a gente ainda vai levar esse ano todo nessa discussão da reforma tributária, mas, até o final desse terceiro mandato do governo Lula, acredito que saia alguma coisa muito interessante e possa, de fato, nos ajudar. Bom, ainda pensando nessa questão, Elias, pensando na economia, pensando no PIB, tem um dado aqui de 2022 que é muito interessante, que se chama Resultado do Nosso Setor Agropecuário, Elias agropecuária aqui no PIB de 2022 foi o único setor, junto com indústria e comércio, que apresentou indústria e serviços, que apresentou queda. Agropecuária, então, em 2022, caiu, Elias. Tá? E por que, que isso daí é importante? Porque o Brasil, ele vem sendo alardeado por corrente A ou corrente B, como o celeiro, como o agro é a salvação do Brasil, é o agro que movimenta. Se realmente fosse isso, você teria aí de fato um 2022, talvez melhor pelos resultados do IBGE. É claro que aqui eu estou falando de agropecuária, eu não estou falando de agronegócio, que é muito mais amplo do que essa parte da agropecuária, mas evidentemente que você tem um resultado que nos mostra o seguinte, olha, tu é importante, mas tu, não, tu por si só, tu sozinho, tu não é essas coisas todas não. Então você tem toda uma dinâmica econômica que tem que ser pensada para o ano de 2023 e analisar e discutir o que, que a gente vai fazer. Eu acredito que esses dados nos mostram e nos deixam um pouco tranquilos no primeiro momento, de mostrar o seguinte, a economia ela se recuperou. Tudo bem, ela vai crescer mais ou menos, vai crescer menos. Mas eu tenho agora números dados, estratégia para pensar em como fazer essa economia crescer mais. É isso daí que vai custar a capital político dos nossos governantes para poder dar um melhor caminho, um melhor direcionamento
0: para 2023, Elias. É essa história de criar agro é top, agro é tudo, tudo conversa, né? Tudo mesmo é consumo das famílias, né, professor? Que foi o um elemento fundamental com um percentual extremamente é, expressivo. Desse crescimento aqui se manifestou aí de 2,9% do ano de 2022. Que aqui no estado de Alagoas, que é um estado pobre, 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 de maré marré, com essa injeção de pelo menos mensalmente 336 milhões de reais, 4 bilhões de reais por ano, que vai praticamente todo para o consumo, e é no consumo que o país arrecada, o Estado arrecada, professor, a tendência é de que estados com um perfil como o nosso ah, tenham um investimento que vai, vem exatamente daquele que acha, ah, e quem acha, acha errado, que só se gasta com eles, é o contrário, eles é que pagam essa conta, professor.
1: Exatamente. A família, ela gastou mais em 2022, sem te olhar, os dados do IBGE, o consumo das famílias teve um aumento de 4,4%. Né? Ou seja, a população consumiu mais lucras. Como que isso foi feito? De duas formas. Uma, aumentando o endividamento das famílias. Ou seja, as famílias pegaram recursos, as empresas pegaram recursos para seu o aumento dos auxílios que aconteceram em 2022. Então as famílias elas consumiram mais. Só que nessa equação Elias, ela entra consumo das famílias que aumentou, ela entra gastos do governo que reduziram nesses gastos do governo é, para o pessoal entender, não é a transferência do recurso para as famílias gastarem, não. O nome já diz, é uma transferência, não é o governo que gasta. O gasto do governo aí, ele vai estar mais associado à manutenção realmente do seu funcionalismo público e o investimento. Tá? Você tem um outro dado nessa equação que é o um investimento total. O investimento total, ele caiu de 16,5% para 0,9%. Além disso, nessa equação, você ainda coloca exportação e importação. Exportação, Brasil até teve também um crescimento, o que é muito bom. Mas então, em linhas gerais, a gente tem um crescimento no consumo, das famílias e na exportação, mas naquela parte pública de gastos do governo e a parte de investimentos, você tem uma retração muito grande. Essa retração aí, ela faz com que o nosso PIB não consiga se desenvolver em sua plenitude. Por quê? Para aumentar um lado, eu tive que conter outro por algum motivo XYZ. E aí a gente imagina, Lucas, para 2023 investimentos vão aumentar? Vão, vão aumentar, mas a gente tem um espaço fiscal extremamente apertado por conta de déficit que se ficou na gestão passada para essa, por conta de promessas de campanhas feitas. Então, talvez esse investimento a ser realizado, ele não seja o necessário para que a economia se desenvolva ou tenha uma nova rota de crescimento para esses próximos quatro anos. Agora, professor, essa que é a complicação.
0: Professor, o, o, o programa desenrola, ele desenrola... Ah, para as famílias que estão endividadas, enrola a economia ou desenrola para todo mundo? Porque, inicialmente, há uma garantia, pelo menos essa é a proposta, ah, para, aquela, para, para a dívida líquida, né? para aquilo que for a, a acertado originalmente na relação de, de, entre consumidor e, e as prestadoras de serviços, ah, mas... Um, um pouco mais adiante, até R$ 5 mil, reais, mas um pouco mais adiante, o governo quer também trabalhar um, uma questão aí relacionada àqueles que têm um pouco mais. Desendividando essas famílias, elas estão liberadas novamente para o consumo, professor? Com toda certeza. Qual é a grande questão
1: que a gente tem aí? Você colocando essas famílias de volta para o jogo. Não é só uma questão dela ter acesso novamente ao mercado financeiro, ao crédito, mas também a melhoria de estima, a melhoria de produtividade que você tem ao ter um bem-estar maior. Então, são fatores indiretos que podem ajudar na melhora econômica. Então, isso é muito interessante, esse programa Desenrola é uma alternativa. Não tem um custo financeiro tão alto, mas ela tem um resultado econômico muito interessante. Então, é um tipo de proposta que ela vem somando de uma forma bem interessante e pode realmente trazer bons resultados e bons negócios para a economia.
0: Professor Lucas Surgato, a gente tem aí um ano, a, de fato, muito complexo, é, uma, é um desafio não só para os governos, mas para o legislativo, para o judiciário e para a família em geral. Nós tivemos aí uma série de estímulos fiscais que foram dados e a gente precisa trabalhar melhor o estímulo, porque a gente estimula apenas uma parte da economia, e ontem eu falava isso aqui, da economia daquilo que está estabelecido. Imaginar aí que o grande empresário, ele chega por meio de uma guerra fiscal muito grande entre os Estados e com benefícios que, sinceramente, eu não sei se o custo-benefício de tê-los em determinado momento é até bom para o Estado ou não. Mas, em contrapartida, nós não temos o, o mesmo estímulo, a mesma garantia para aqueles que são os garantidores dos empregos, de fato, no Brasil, que é o pequeno e o micro empresário brasileiro, professor.
1: Exatamente. São políticas que pararam. A gente chegou a um momento aqui no Brasil, até o Ministério para as Micros e Pequenas Empresas. Depois isso foi desaparecendo, desaparecendo e ficaram um pouco mais relegados a dentro do Ministério da Economia, a uma determinada Secretaria ou Superintendência. Mas é importante a gente pensar nesse pessoal de várias formas. Como que eu consigo melhorar a questão da tributação, a questão da arrecadação, o treinamento para eles, as vendas, o canal de distribuição, a infraestrutura, para que, sim, eles ajudem a mover o país. O país ele não é feito, como você falou, apenas das grandes ou das empresas que são gigantes, mas, sim, dos micro e pequenos.
0: Professor Lucas Sorgato, a nossa gratidão pelas informações. Vamos aguardar um pouco mais. Tem uma reforma tributária aí que não vai ser fácil. A gente não. modificar o conceito se faz necessário. Essa regressividade que a gente tem na economia brasileira, ela precisa se inverter e a gente precisa entender o que é, que é renda, né? Porque, se for taxar salário, salário não é renda, definitivamente. A gente precisa encontrar um conceito diferenciado para isso. E perfeito, taxar, perfeito. taxar aquilo que é lucro, não é, professor? Taxar aquilo com que é toda lucro. Certeza. Vamos, vamos deixar o pessoal, pelo menos, ter direito a comer, né, minimamente, né, com um suco de uva que seja, bom, sem aperto né, para o trabalhador. Um suquinho de... Talvez um suquinho aqui de Laranja Lima, ali de Colônia Leopoldina, seja algo mais interessante. Muito obrigado, professor. Excelente final de semana.
1: Obrigado, Elias, Para você e todos os ouvintes também.
0: Professor Lucas Sorgato, é economista, é professor universitário, está conosco todas as sextas-feiras aqui no CBN Maceió.